0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 podcast 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。2023年第一集，我们来聊一些行销方面的市场观察。来谈谈，有些企业可能会关心关于接下来的市场情况，还有到底该不该涨价的这些问题。这也是我在2022年年末跟客户开会的时候有讨论到的一些问题。基本上，关于要不要涨价，我一直都认为，只要有利润方面的考量，就该涨价。但很多的企业可能会担心，如果我今天涨价了，卖不出去该怎么办？毕竟，企业要维持一个基本的现金流来支付员工的薪水跟一些硬体方面的开销，没有订单会让人更加的胃痛。这就是我们今天想跟大家聊的重点。最近这一段时间，有很多的企业都纷纷宣布涨价，就媒体有见报的，就像三商巧福啊、摩斯汉堡这类的连锁企业，特别是麦当劳，除了又涨了一波之外，还重新调整了产品，替换掉一些商品，同时有去修正麦香鱼跟大麦克的面包体，一部分可能也是制成跟成本方面的考量。涨价之后会被媒体报道的，都是一些知名企业，可能会有更多的小型商家或者是中小企业，他们也选择涨价，只是没有被公布出来。所以在去年年底选择涨价的企业，或许并没有相当的少。企业为什么会选择在这个时机点涨价、哦？除了已经被成本追到撑不下去之外，应该也是担心2023年还会有其他像是成本高涨啊，又或者是消费紧缩造成订单量减少这些问题发生，因此要先将利润空间给腾出来。2023年到底整体市场情况会如何？虽然说很多的市场专家或者是企业管顾问都对2023年不是相当的乐观。但是我的想法还是跟我在 EP 5 2那一集讲的差不多。如果还没有听过那一集的，可以去听一下，顺便帮我多刷一次收听次数。这里简单补充一下我个人最近一些想法： 2 0 2 3年确实可能会很辛苦，但也不是所有的产业，我们应该要依据不同的产业去做不同的思考。海外经济主要是以外销出口为主。所以会有很多的气管顾问，可能都会从整体的大市场的角度来做思考。从这个层面来看的话，制造业确实在2023年至少上半年会比较辛苦一点。但是目前观察欧美市场的情况，其实不管是零售业还是餐饮业，都有逐渐复苏的迹象。当然，就是在1月份的时候，有1月、12月的圣诞档期有冲一波上来，所以有衰退的迹象。但是，除非全球疫情又再次回到三年前的状态，那可能会产生一些变数。不然，大体上的话，整体的趋势并不会有太大的转变。但是，就疫情这个角度来看哦、喔，目前新变种病毒其实在致死率方面并没有三年前这么高。加上各个国家都已经完全解除封控，在这样的情况之下，要重新回到许多国家都进入封城，又或者是市场停滞的状态。原则上是不太可能的。如果真要，我想， 2 0 2 3年会有什么风险的话，可能最近各个国家都有新一波感染出现，美国出现了新的变种病毒，然后日本也在前一段时间，即使中国人都还没飞出去，就已经爆出一天几百例的死亡案例。在这样的情况下，各个国家如果还是采取与病毒共存的政策，可能就会发生企业有员工因为确诊无法上班，而且这个比例可能会逐渐提高后，慢慢公司会陷入运作停摆的状态。这样的状态只要断断续续维持个一两个月，对整体市场其实还是会产生一些影响。这种状况有没有可能发生呢、喔？我前几天就看到有一位朋友在脸书不断 update 他们公司的确诊情况。反正一开始办公室就是一两个人传出确诊嘛，这以跟很多人的公司状况都一样。到后来慢慢的增加，最后贴出来，我看到的消息是我朋友贴出他的确诊证明，然后还留下一段话。所以他们整个办公室只剩下一个人没有确诊，然后那个人并不是他。当多数的员工都有五到七天没有办法上班的时候，这家公司基本上一整个礼拜就完全是陷入停摆的状态了。这或许是2023年第一季，大家可能要格外注意的一个问题。特别是接下来就要进入农历春节期间，我们这几天的境外确诊病例也不断的提高，这都可能会形成在一月跟二月时候一些潜在的危机因子。如果不谈制造业的话，我们就零售业跟餐饮业这两个角度来谈。其实我个人并不觉得零售业跟餐饮业可能会产生多大的影响。如果真有些许影响出现，大概就是我在一批五十二那一集提到，当每天都有几百个人在排队等换护照要飞出国，接下来就要进入春节连假跟二二八年假，可能二零二三年第一季都会有大量的人出国。大家都把钱留着，准备要到国外花的这个消费转移出现的时候，或许对零售业者来讲可能会有比较大的影响。再来就是前两个月应该有一些零售业者有感觉到市场有死灰复燃的迹象，大家的业绩突然都变好了，特别是十二月这种情况跟欧美十一、十二月的市场表现亮眼其实差不多。我们要格外注意的一个可能，就是这个业绩的提升是不是因为节庆红利拉抬的？欧美十二月整体零售跟餐饮市场复苏，基本上就是建立在圣诞节这个档期上。以华人国家来讲的话，农历春节其实就很像是欧美的圣诞节。香港的零售市场也因为春节的利多而产生了明显的提升。所以这个月是相当值的观察的一个时间点哦，因为农历春节的红利也差不多已经要到尽头。假设从下个礼拜开始，大家的业绩就开始慢慢的下滑，那么等到农历春节结束，进入二月之后，是否还有可能会维持正月增的状态？当然，等到那个时候发现状况不对，要反应可能已经来不及了，所以需要先预警悲观一下。零售业原则上， 2 0 2 3年上半年还是要先控制好你们的行销成本。如果你们本身所贩售的产品属于周期型产品、消耗型产品，或者是日常用品，像清洁用品这类的东西，你可能在涨价这部分就别那么冲动。这部分我们后面会有比较详尽的讨论来跟大家聊一聊。而如果你所贩售的产品是非刚需型的产品，我会建议可以思考一下涨价的可能性。首先，就是非需求品在消费转移产生的时候，会受到的影响性比较大；再来，就是消费者回购的频次也没有相当高，所以尽可能让每一张订单都能够确保利润是比较适当的做法。而如果你本身是餐饮业的话，要去思考为什么2022年末这一波涨价。很多知名连锁餐饮企业都宣布要调整，就是因为劳保费用跟员工最低薪资都调整了嘛。而餐饮业普遍都属于固定成本比例高于变动成本的财务类型，这就造成许多的餐厅都会预警先行调整，因为接下来很有可能在食材这方面也会有涨价的风险存在。在这样的情况之下，餐饮业者除了调整价格、控制利润之外，更重要的还是要去思考怎么去提高整体的营业效率。如果说增加翻桌率的可能性不高，唯一能够做到的其实就是尽可能去提高你们的客单价，从提高坪效的角度来做思考。从这个角度看，如果你本身是一个复合型的业者，例如你有经营餐厅。但又同时有自己的工厂去制作一些所需的产品，接着又有经营零售来贩售自家生产的产品。可能你在面对二零二三年的时候，整体会比较能够去因应一些风险跟问题，会有比较大的弹性，相对来说比较反脆弱一点。这类不管是在经营电商还是做数位行销啊、数位转型相关的论述。不止从疫情刚爆发的时候，我在 Clubhouse 上面就很常开房在谈，甚至于我在去年五月跟四月份的时候，也分别有录了一批二十二跟一批二十九这两集 podcast 来谈。如果都到这个时间点了，危机可能会再次发生，你还不知道该怎么办，我也只能说都已经熬过三年的疫情了，你要不就咬咬牙，再多熬一个二零二三年。讨论到涨价，也有最近发生的一个议题，很值得拿出来跟大家探讨。接下来要谈的内容，其实我在上周的 IG 里面已经有以每日观察的精选集发布出来了，内容大致上差不多了。前段时间我有看到一个新闻在讨论，目前原料的成本都不断的增加，为什么有很多的高品业者推出的联结礼盒却都选择不涨价？这个议题相当值得讨论哦，我们这边所提的高饼业者，当然不是像陈耀迅那一种，你要买他一盒蛋黄酥，还要跟抢演唱会门票一样，上网再不断按 F 5啊，抢到配好了，甚至还可以直接在 FB 上面炫耀，就是刷很多的赞，这种现象级的高饼品牌。如果你已经做到，已经是一个现象级的高饼品牌。很多人都不惜在上班时间上网狂刷抢票，是为了买到你的产品。你却在成本不断的消耗掉自己利润的时候，还选择不涨价。我也只能讲，呃，你很善良，你非常棒。呃，为什么这一些高饼业者，他们都会选择在这个时机点不涨价？相信背后的原因，各位各做生意的人应该都很清楚啦，因为怕涨价了，消费者就不买嘛。所以接下来我们的内容就可以来讨论了。企业在思考涨价的时候，可以从哪几个角度来做评估？基本上就是三个方向：一、周转率跟利润得出的最终获利；二、你的生意究竟是一次博弈，又或者是多次博弈；三，就是我们很常在谈的货架竞争。首先就是最基本的薄利多销。其实对高饼业者来讲，农历春节跟中秋节算是两大档期。虽然从高饼的角度来说，可能春节的业绩不如中秋节，但相当多高饼业者其实一整年就是吃中秋、春节跟端午这三节。因此，在大量订单可能都必须赶工的情况下，很多的业者原料都会先大量采购。成本多少也有可能会控制住，即使跟过去几年比还是偏高，但也不至于会到没有获利。这个时候，当然大家就会去想哦，当订单的量体够大的时候，周转次数可以提高的情况之下，借这个机会多收一些现金进来，也未必不是一个好的决定。薄利多销又需要思考什么？另一个关键因素就是这本生意到底是一次博弈还是多次博弈？也是博弈指的就是消费者他来消费过一次之后，就不太有机会会再来。游乐园跟休息站的卖场就属于这一种。婚纱摄影虽然说消费者一生照理来说也只会消费一次，但是因为它还有口碑推荐机制，因此不完全属于一次博弈。毕竟我们也不会特别去推荐朋友到游乐场或者是国道的休息站用餐嘛。跟朋友讲说，哎、欸，这个游乐园的餐厅还蛮好吃的，你一定要去试试看。那不会是我们到游乐园的重点。啊、如果属于一次博弈，当然就要尽可能的去提高消费者每次消费的单价跟利润。相对来说，如果属于多次博弈，就可能会因为杀过头，造成顾客流失。多次博弈的这种业种，他们在下手的力道上也不能太大，他们要去重视口碑。那么，连接糕饼到底是属于一次博弈还是多次博弈？如果我们单看节庆的话，可以算是一次博弈，毕竟消费者今年中秋跟你买，明年还会不会买，会不会跑单，这是无法确定的。那么，为什么糕饼业者不干脆呼应成本现况去来调整？关键就是这些礼盒，它也不是买来自用，几乎都是买来送礼居多，因此它会比较偏向于婚纱摄影的口碑机制。今年的潜在客户有相当多，可能都是去年收到礼盒，觉得产品还不错的推荐客。这个时候如果价格过高，可能会造成这一些口碑效应，它没有办法完全的体现。这部分考量就要牵涉到接下来要谈的第三个重点，也就是其实业者都会相当在意的货架竞争。货架竞争本身其实也是一种博弈，只是前面提到的一次博弈、多次博弈是品牌跟消费者之间的博弈，而且它的场景相对单纯；而货架竞争的博弈是品牌跟品牌之间的博弈，对方在摊牌之前，你是无法知道结果的。而等到对方摊牌了，你才行动，在行销上面就已经晚了一步。这就是为什么有很多的企业会使用像耐许均衡啊、蜘蛛博弈这些博弈理论来做决策思考。如果以耐许均衡来看，所有的品牌都涨价，其实是最佳耐许均衡状态。但是如果有其中一个品牌它不涨价，并且以此作为广告主打，那就可能会获得更多的订单。涨价的，如果是知名品牌，还有可能维持基本的订单量不变。但是如果是不知名的品牌的话，他选择涨价，在其他没有涨价的这些品牌面前，他的订单收益就可能会变得极低。但是有可能所有的品牌都同时涨价嘛？这个可能性非常的低。因此，这个时候最安全的做法就是选择另一个。相对低收益的坏耐许均衡，也就是大家都不涨价，不涨价牺牲利润它不代表就是不好。关键是品牌有没有办法因此冲高订单量。从刚刚前面提到的三个思考因素来谈，不涨价牺牲利润不代表就是不好，关键是品牌有没有办法借此冲高订单数，又或者创造出多次博弈的效益。如果都没有办法做到这一些要素的话，原则上真的不如涨价。那将利润转进到广告里面，可能对于你们来讲会是相对比较健康的一种做法。如果听完以上的内容，你发现涨价或许对于你接下来一整年会是比较正确的选择，大家不妨可以从现在开始思考一下应该如何涨。我个人的建议是，涨价不要太过于片面，也就是抓到其中几件产品就瞎涨一通。你们应该全面的去评估每一件产品的周转率跟利润，找出一个最大化利润比较适当的涨价的幅度，也未必一定要因为只有某个产品的成本提高，就把所有的涨价幅度通通集中在这个产品上面。这部分相信你们去看一看去年整体的销售情况，应该就会有比较明确的方向。如果要涨价的话，也建议等农历年过后再来宣布涨价消息。原则上，如果你本身不是一个知名品牌，你就算在粉丝专业上面宣布你们要涨价了，也不会有太多的外部目光关注这件事情，所以不需要在涨价这部分给自己太大的压力。但是为什么要选择在农历年后？你们已经错失了上一波年末跟着大家一起跑的涨价潮。这个时候，如果你们选择在年前涨价，因为年前是大家采购的一个重点时刻嘛，所以消费者的印象会特别的深刻。上礼拜出差的时候，在计程车上，司机听我说是做行销的，就跟我聊接下来的景气怎么样啊，然后接着问我这么多。商家这么多东西都涨价了之后，有可能会调回来吗？这个问题其实相当有意思、喔。我当下就很振奋，跟他聊了非常的多。如果今天大家都涨价了，这个时候即使各项成本价格都下降，但是只要商家跟品牌都选择不降价，那就会维持一个平衡，这是对品牌来讲最好的均衡状态。但是问题就在于，如果今天有人跑出来开降价的第一枪。那就会对整体的市场造成影响。老实说，一般零售品只要需求还在，消费者终究会买。所以，除非企业的库存过高，否则可以维持这个涨价的平衡很久。这就是为什么涨价好像很容易，但是要降价，大家都会觉得很困难的最主要原因。即使2023年没有大家想象的这么悲观哦。接下来，也许农历过年后，整体市场的状况也是一片大好。我其实也是会建议，在利润的考量情况之下，尽量先把整个价格稍微调整上去，多腾出一些利润空间。即使到最后整体的成本也没有真的涨多少，但是在大家都没有降，而你觉得自己有足够的利润空间的时候。你第一个出来喊个物价成本恢复水平，降价感恩季，这个时候大概除了你的黑粉之外，呃，没什么人会记得你先前涨了多少，涨过多少次，只会知道你降价了，而且还有可能你是同业当中第一个降价的。以上就是这一集想跟大家聊的，就二零二三年上半年我个人的一些想法，以及面对接下来。还不太明朗的局势，到底要不要涨价的一些个人观察跟看法。如果觉得这一集有帮助到你，或给你一些启发，欢迎给个评分，留个言鼓励一下。有任何想讨论或者是想问的问题，都一样欢迎留言私讯给我。这一集的讨论就到这里，大家拜。